0: Der Match Report
1: vom Dayton und anderen Katastrophen. Hallo, hier ist Julie und ich sitze hier heute mit Marco. Genau, und wir nehmen für euch auf in Berlin und hier fühlt es sich so langsam so an, als hätte es Corona nie gegeben eigentlich.
0: Nee, wenn man heute draußen ist, wieder in den Cafés sitzt, in den Parks, es fühlt sich wirklich an, Corona hat, hätte es nie gegeben. Alle Menschen sind wieder draußen, Restaurants sind voll, fühlt sich alles noch sehr, sehr äh, ungewohnt an.
1: Ja, das stimmt. Allerdings habe ich auch heute Morgen meine Urlaubsflüge umgebucht, äh, weil ich dachte, ich fliege endlich mal wieder. Und äh, jetzt gibt es doch Mutationen in dem Gebiet, wo ich hinfliegen wollte. Also so ganz und gar ist Corona auf jeden Fall nicht vorbei.
0: Ja, ich denke auch, wir müssen weiter ein wenig vorsichtig sein. Und äh, Corona hat natürlich auch in den letzten Monaten eine ganz besondere Rolle beim Thema Dating gespielt.
1: Richtig. Es hat auf jeden Fall die letzten eineinhalb Dating-Jahre geprägt. Und wer unseren Trailer gehört hat, hat ja auch schon mitgekommen, dass wir trotzdem nicht ganz inaktiv waren. Marco, wie viele Dates hattest du noch mal während der Corona-Zeit? Ja, ich
0: hatte das im Trailer schon mal kurz erwähnt. Äh, Im letzten Jahr war ich jetzt nicht ganz unfleißig trotz corona wie gesagt, ist eine Schätzung circa 25 bis 30 Dates, also Dates, wo ich wirklich Leute in Persona getroffen habe.
1: Ja, Marco legt da einiges vor. Ich kann nicht ganz mithalten, aber habe trotzdem mein Bestes gegeben <lacht> und würde mich so auf 20 Dates ähm, ja, verorten. Jetzt sind wir ja nicht die Einzigen, die daten und Marco hat deshalb für uns ein paar Zahlen und Fakten rausgesucht.
0: Genau, also natürlich hat sich einiges in unserem Datingverhalten verändert in der Corona-Zeit, darüber möchten wir heute ein bisschen intensiver sprechen und bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich mir äh, mal nochmal online ein paar Fakten rausgesucht und habe da eine ganz interessante Studie gefunden zum Thema Dating während Corona. Und äh, tatsächlich ist das Thema der Einsamkeiten ganz, ganz großes, ähm, worunter wir viele und gerade Singles natürlich gelitten haben während der während der Corona-Zeit. Und ähm, offiziell nach dieser Studie auch junge Menschen also unter 30 haben da eben deutlich mehr gelitten als Menschen ähm, über 30. Ja, die Apps hatten alle, ähm, die Bank weg, wohl einen großen Boom im äh, verzeichnet. Viele, viele Leute haben sich Dating-Apps runtergeladen, haben sich entsprechend auf Dating-Portalen angemeldet. Richtige Zahlen dazu habe ich leider nicht gefunden, also da gab es wenig Veröffentlichungen, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Aber grundsätzlich gaben laut dieser Studie an, 70% Prozent, äh, der Singles, dass diese Dating-Apps ihnen geholfen haben, ihre, also sie psychisch während dieser Zeit zu unterstützen. Und 31% Prozent haben auch angegeben, tatsächlich, dass ihnen die Dating-Apps und die Gespräche während ähm, oder gegen ihre persönliche Einsamkeit ähm geholfen haben. 60 der Befragten haben auch tatsächlich angegeben, trotz Corona per, äh, Dates persönlich durchgeführt zu haben. Also da sind wir nicht ganz alleine, Julie. Auch andere <lacht> haben Dates, äh, ja, sozusagen persönlich abgehalten. Und äh, 41 haben auch angegeben, dass sie während ihren Dates die Abstandsregeln versucht haben, zu jeder Zeit ähm, einzuhalten. Und äh, da, glaube ich, haben wir beide, wenn ich das mal so sagen darf, auch immer versucht, ein wenig, äh, ja, Abstand und Corona-Regeln mit dem Daten im Einklang zu halten. Zumindest.
1: Ihr könnt mich nicht sehen, <lacht> aber ich wippe mit meinem Kopf. Versucht ja, geschafft habe ich es nicht immer.
0: Aber gut, aber gut, ja. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen intensiver äh, sprechen... Und aber was ich auch ganz interessant fand, 28 Prozent, äh, in der Studie haben angegeben, dass sie beim Daten überhaupt nicht auf Corona-Regeln geachtet haben und dass ihnen da auch die Abstandsregeln bei diesem Thema relativ ähm, ja, egal waren beziehungsweise sie sich nicht haben davon beirren lassen. Ja, es waren sicherlich keine einfachen Zeiten ähm, in, dieser, in dieser Zeit für Singles mit dem Daten. Und was ich auch noch ganz spannend fand, was ich dort gelesen habe in, in einem Artikel, war, dass es eine... Retraditionierung zur monogamen äh, Sexualität gegeben hat. Also ein wenig, dass äh, Personen, Singles, die mehrere ähm, Sexualpartner haben, aber auch Beziehungen, mit, also offene Beziehungen, äh, wo der äh, Partnerwechsel häufiger vorkommt, dass das in der Gesellschaft wieder deutlich in ein schlechteres Licht gerückt ist, ähm, weil das einfach natürlich mit mehr Kontakten und äh, einem höheren Infektionsrisiko einhergeht. Aber fand ich auf jeden Fall einen spannenden Fact, den ich dazu ähm, gelesen habe.
1: Ja, und würde ich sagen, kann ich auch bestätigen, ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm Manchmal ein bisschen verlegen zu sein, zu erwähnen, dass man noch auf, Date geht, auf Dates geht. Was ja auch ein bisschen unfair ist, weil es ja nicht die Schuld dem, des Einzelnen oder der Einzelnen ist, wenn sie gerade niemand hat, ähm, mit dem sie Sex haben kann, regelmäßig. Oder wenn man einfach auf Beziehungsformen steht, in dem man nicht nur mit einer Person ja. Sex hat.
0: Und es ist ja irgendwo auch ein bisschen was Menschliches, also Nähe zu suchen, jemanden zu treffen. Besonders, ähm, wenn
1: die Zeiten gerade so verunsichernd sind.
0: Genau. Also deswegen gar nicht zu daten, muss ich auch ehrlich sagen, wäre für mich, glaube ich, auch äh, nicht in Frage gekommen während dieser Zeit.
1: Genau. Also ihr habt jetzt von äh, Marco die Zahlen und Fakten gehört, auf größerer Ebene. Und jetzt würden wir euch als nächstes ein bisschen erzählen von unseren ganz äh, persönlichen Erfahrungen. Ich fange mal an, dich auszufragen, Marco. Also, <lacht> ich bin Anfang der Pandemie, März 2020, das äh, Leben steht still. Stand dein Datingleben auch still?
0: Tatsächlich, ja. Also am Anfang habe ich das Thema Corona und Lockdown sehr, sehr ernst genommen. Also ich habe in, ähm, in der ersten Welle tatsächlich überhaupt keine Dates äh, gemacht. Ich war auch sehr inaktiv auf diesen Dating-Plattformen und hat ein bisschen gechattet, ein bisschen geschrieben. Aber tatsächlich habe ich da niemanden getroffen, auch nicht zum Spazieren oder irgendwie so, sondern ähm, überhaupt nicht. Und habe dann tatsächlich erst im Juni, als dann sozusagen die Zahlen sich wieder signifikant verbessert haben, angefangen, Leute auch mal wieder in Person, also in Persona zu daten. Wie war es bei dir im ersten Lockdown?
1: Ähnlich wie bei dir. Also ich habe äh, niemanden getroffen für einige Wochen oder sogar Monate. Als ich wieder eingestiegen bin, habe ich auch <lacht> erstmal äh, nur geschrieben und war ein bisschen zögerlich bezüglich der Treffen. Habe auch mit ein paar Leuten mich in Schriftform quasi ausgetauscht, ist es jetzt schon okay, sich zu, äh, zu, zu treffen oder nicht. Und hatte aber dann tatsächlich das erste äh, Date bei mir zu Hause. <lacht> Also erst ewig nichts, das war aber zu einer Zeit, äh, zu der auch Bars schon wieder geöffnet hatten.
0: Okay, aber du hast es dann trotzdem nicht erst draußen gemacht und spazieren, sondern warst dann auch so mutig, direkt jemanden zu dir nach Hause einzuladen.
1: In dem Fall ja. Okay. <lacht> Wie ging es weiter? Also du sagst es, im Juni hast du wieder angefangen. War dein erstes Date dann zum Spazieren gehen? Wie war der Corona Dating Summer 2020?
0: Genau, also für mich waren Spazierdates sozusagen an äh, oberster Stelle, ich habe mich immer mit Leuten getroffen in Parks, äh, in der Nähe, an der Spree oder irgendwie sowas in die Richtung und wir sind dann meistens immer ja, eine halbe Stunde, Stunde, manchmal auch zwei Stunden durch die durch die Parks und durch die City äh, spaziert, haben uns da vielleicht irgendwo da nochmal einen Kaffee geholt. Aber das war im Wesentlichen das und man hat immer versucht, auch so ein bisschen Abstand zu halten. Man hat sich auch nicht umarmt zur Begrüßung, sondern vielleicht noch so ein so Ellenbogen-Check oder so eine Faust irgendwie oder mit den Füßen äh, begrüßt. Das war ja irgendwie ein bisschen seltsam. Und ähm, ja, wie war es bei dir dann mit deinen späteren Spazierdates?
1: Ich fand's auch total spannend, der Punkt der Begrüßung, den du gerade angesprochen hast. Erstmal fand ich schwer, man sieht ja meistens jemand auf dem Profilbild, die Person dann mit Maske auch zu erkennen, wenn man sich irgendwo <lacht> trifft, im U-Bahnhof oder wie auch immer. Das war schon mal ein bisschen seltsam. Und dann die nächste Situation war die Begrüßungssituation. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich gefragt habe, wie sollen wir uns begrüßen oder wie darf ich dich begrüßen? Weil ich auch nicht so mit Ellenbogen rausgestreckt auf die Person zurennen wollte.
0: Aber guter, guter Punkt, weil jeder hat das ja sehr anders wahrgenommen. Und ich hatte auch äh, dann Dates, wo dann die darauf, quasi darauf bestanden haben, sich zu umarmen, äh, dass man da irgendwie wirklich gar nicht wusste, wie man mit der anderen Person interagieren soll in der Situation. Sehr schwierig.
1: Total. Und ansonsten wollte ich aus dem Dating Sommer noch berichten, dass mir das ganz äh, gut gefallen hat, weil es gab eine Menge Sachen, die man machen konnte. Ich hatte ein paar so Späti-Bier- und Spaziergangsdates. Ich hatte ein paar zum Tischtennis spielen. Und dann hatten ja letzten Sommer auch schon wieder Restaurants geöffnet, also zum draußen was essen. Ich fand, das hat eigentlich vieles möglich gemacht, nur halt nicht klassisch getränkte Bar und Drinks.
0: Aber so grundsätzlich, wie hast du die, die Leute wahrgenommen in den Datings-Apps? War das für dich dann relativ normal wieder ähm, oder hast du da einen Unterschied festgestellt? Um es schon mal vorwegzunehmen, ich persönlich habe das Gefühl, also die Leute hatten schon vor Corona, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, einen Teilweise einen Schuss, aber äh, während Corona ist das irgendwie alles nochmal ein bisschen verworrener geworden. Also Leute haben dann viel geschrieben, aber tatsächlich sich treffen war dann doch immer ein bisschen schwieriger, Sachen sind dann viel mehr im Sande verlaufen. Also diese tatsächlichen Treffen, die dann auch so fix zu machen und zu organisieren, finde ich, waren deutlich, deutlich ähm, herausfordernder. herausfordernder und ähm, haben auch seltener stattgefunden. Also in dem Verhältnis, mit wie vielen Leuten man irgendwie schreibt und chattet und welche Treffen dann tatsächlich stattgefunden haben.
1: Kann ich jetzt so für mich nicht bestätigen. Da haben wir wohl unterschiedliche Charaktere gedatet oder vielleicht war es auch nochmal Gay-Dating und Straight-Dating-Unterschied. Ich hatte das Gefühl, die Leute waren relativ verbindlich, vielleicht sogar mehr als davor, weil man ja auch nicht so viele andere Sachen gemacht hat. Also die Leute waren nicht spontan doch noch, Feiern oder im Urlaub, äh, sondern haben sich eigentlich recht schnell auf ein Treffen eingelassen.
0: Da muss ich noch einen kurzen Nachtrag machen äh, zu den Facts, tatsächlich auch dieser Studie. Äh, dort ist auch erwähnt worden, dass sich im Dating-Verhalten, also im Schreibverhalten sich sehr viel verändert hat während Corona, dass deutlich mehr Leute ähm, also häufiger geschrieben haben, dass die Gespräche nicht ganz so oberflächlich waren, deutlich tiefgründiger und dass sich die Antwortzeiten auch äh, extrem verkürzt haben in den, in den Dating-Chats.
1: Das deckt sich ähm, eigentlich mit meinen Erfahrungen. Ich... Äh ja, würde dann gerne noch ein bisschen über den Dating-Herbst sprechen oder wolltest du noch was zum Dating-Sommer loswerden?
0: Ich denke, Dating-Sommer ist okay, aber aus dem Herbst habe ich sicherlich auch noch vielleicht eine ganz gute Geschichte, die ich gleich erzählen kann.
1: Oh. Ähm, okay, also für mich war der Dating-Herbst um einiges schwieriger als der Dating-Sommer. Ähm, auf einmal haben nämlich einige der Sachen wieder zugemacht und es geht sich im Herbst und Richtung Winter einfach nicht so nett spazieren, äh, wie im Sommer. Also ich hatte da ständig das Gefühl, hier in meinen Note steht wörtlich, kalt, keine Toilette.
0: <lacht> die hatten alle zu, weil die Cafés zu hatten und Restaurants.
1: Richtig. Also ich fand das richtig schwierig und habe dann meistens auch bei den Dates schon vorher gesagt, ähm, ja, es gibt so einen zwei Stunden Timeslot. <lacht> Nämlich dich treffen kann, danach muss ich wieder pinkeln. Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Das fand ich dann nicht mehr ganz so ähm, angenehm wie im Sommer. Wie war das bei dir?
0: Also was ich auf jeden Fall auch bestätigen kann, mit der Kälte wurde es weniger ähm, ja, angenehm, diese Spaziergänge zu machen. Man war relativ schnell durchgefroren im Winter. Das Toilettenthema war bei mir jetzt nicht ganz so ausgeprägt das Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist auch nicht mehr ein allgemeines Spazierthema, gewesen, Aber dann auch wieder im Winter, wenn man dann mit Schal und Mütze eingepackt war, finde ich, dieser Flirtfaktor, wenn man <lacht> ein Spazierdate macht, hält sich wirklich in Grenzen. Also man achtet auf Abstand, man hat eine Mütze an, man hat einen Schal an, man kommt Total. sich überhaupt nicht irgendwie mal näher, wie wenn man irgendwo in einer Bar zusammensitzt, irgendwie über bei, einem, bei, einem, bei einem Getränk oder auf der Couch mit einem Glas Wein. Also da finde ich, ist dann dieser, dieser Flirtfaktor, ist dann in dieser Zeit noch tiefer in den, in den Keller gerutscht, als er, äh, wie gesagt, bei im Sommer mit den normalen Spazierdates vielleicht auch schon, ja, war.
1: Safe, safe. Ich hatte Dates, da sah ich aus wie so ein Michelin-Männchen, weil <lacht> es kalt war und ich war dick eingepackt. Und dann hatte ich vielleicht noch ein bisschen Lippenstift drauf gemacht, weil ich dachte, so kann ich mich ein bisschen aufwerten. Hatte aber dann beim ersten Zusammentreffen ja noch die Maske auf, weil es in der Bahn <lacht> war oder so.
0: Und dann mit der Maske wahrscheinlich der ganze Lippenstift noch verschmiert. Ja,
1: genau Super. genau. So ähnlich lief es ab. Außerdem fand ich im Winter es auch noch schwierig, also ich hatte dann viele erste Dates mit Spaziergang und wenn das gut lief, war trotzdem immer die Frage, was machen wir jetzt als zweites Date? Und mir mhm. fehlte total diese Zwischenkategorie zwischen, man geht nicht mehr spazieren, aber ist noch nicht zu Hause. Mhm. Ähm, das, wo man Menschen noch auf einem, also so, wie heißt Dieses das, neutralen, neutralen Grund, Grund ja. treffen kann und äh, man sehen kann, wie interagieren die mit anderen Menschen. Das fiel, fiel total weg. Es war irgendwie entweder spazieren oder die Person steht bei mir auf der Matte. Was ich unangenehm fand. Wie ging es dir da?
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Wobei ich wirklich leider sagen muss von meiner Seite. Bei mir war sehr häufig Schluss nach dem ersten Spazierdate. Weil dieser Flirtfaktor, wie ich schon angesprochen habe, bei mir echt nicht so aufgekommen ist. Und dass ich dann bei vielen Leuten gedacht hatte ob sich das jetzt lohnt, ob das sich jetzt, ob das jetzt wirklich gepasst hat und so weiter. und da sind tatsächlich viele dann auch schon wieder verlaufen. aber ja es war dann das zweite Date, die Frage okay, wir kochen oder so bei dir oder bei mir und das habe ich dann auch mit ein paar mal gemacht, irgendwie noch ein Glas Wein dann in der in der nächsten Runde oder kochen aber ja, ich hatte da auch ein ganz spannendes äh, Treffen. Da hat sich der eine dann quasi nach dem ersten Spazierdate für, das, für den Kochabend, der ausgemacht war, dann direkt auch zum Übernachten eingeladen. <lacht> äh, so, äh, quasi vor dem zweiten Treffen und äh, ist dann hier aufgetaucht und hatte dann so quasi direkt, direkt gefragt, wo er seine Jogginghose anziehen kann. Also zweites Geil. Date und er hat sich direkt wie zu Hause gefühlt bei mir. Fand ich auch sehr, sehr lustig, äh, in der Situation auch etwas unangenehm, aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Kam denn der Flirtfaktor denn in der Jogginghose auf?
0: <lacht> der Flirtfaktor hat dann tatsächlich an dem Abend ein bisschen besser funktioniert als äh, nur beim Spazierdate. Das kann man schon sagen, ob die Jogginghose da jetzt beige zu beigetragen hat, <lacht> kann ich jetzt aber nicht nach, äh, also wirklich beurteilen im Nachhinein.
1: Und hast du auch das Gefühl, also ich fühlte mich dann irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn das zweite Date nicht wieder ein Spaziergang ist, dass sobald es zu Hause ist, irgendwie Sex so schon direkt mit im Raum stand. Das habe ich jetzt nicht, wenn ich sonst mit jemandem essen gehe oder in eine Bar. Ging dir das auch so oder ist das eher vielleicht ein Frauenthema? Hm.
0: Teils, teils tatsächlich. Also ich hatte da vielleicht ein, zwei Dates, wo dann wo dann das Thema Sex schon relativ schnell bei dem, bei dem privaten Setting irgendwie aufgekommen ist, aber ich hatte auch vielleicht das ein oder andere Date, wo das dann überhaupt nicht so war und wir dann wirklich nur ein Glas Wein getrunken haben oder gekocht haben und dann das dabei auch belassen haben, tatsächlich. Mhm. Kann ich jetzt so nicht bestätigen.
1: Okay, unterschiedliche Erfahrungen. Du hast aber gerade noch ein Highlight angeteasert.
0: Ja, das war dann sozusagen die, die Zeit äh, gegen Ende letzten Jahres, wo dann auch die ganzen Schnelltests aufgekommen sind und äh, also man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann auch ein bisschen sich vorbereiten ähm, auf diese Dates und... Da hatte ich mit einem geschrieben, schon länger, und wir haben uns dann auch zum Spazieren äh, verabredet. Und da war dann auch das große Thema, ja, hast du denn dich testen lassen in letzter Zeit? Wie sieht es denn aus? Und dann habe ich äh, das bestätigt. Ja, ich habe einen Test gemacht. Äh, ich war irgendwie vor zwei Tagen erst einen Test machen und so. Und er meinte auch, ja, ich habe auch einen gemacht. Ich habe schon gemerkt, dass ihm das Thema Corona auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Also, dass er da gerne also die Regeln einhält, den Abstand. Und ihm es auch wichtig war, dass ich ihm zeige, dass ich die Regeln ernst nehme und jetzt nicht... Ähm, großen Menschenmassentreffen oder ein großen klingt Gruppen ja unterwegs
1: mal, Klingt ja erstmal gut.
0: Fand ich jetzt auch eigentlich alles sehr, sehr sympathisch und tatsächlich der Spaziergang war, ist auch sehr gut gelaufen und er hat dann danach auch noch vorgeschlagen, dass wir bei ihm auf dem Sofa noch ein Glas Wein trinken. Also sind wir zu ihm hochgegangen, ganz spannend, also er hat uns dann auf diesem Sofa platziert, es war ein sehr großes Sofa, wir hatten glaube ich wirklich drei Meter Abstand, also jeder <lacht> hat eine Ecke bekommen. Und äh, er hat natürlich auch das Fenster gekippt bzw. vorher einmal Stoß gelüftet, dass äh, <lacht> sozusagen wir dort ideal äh, vorbereitet sind, uns nicht anzustecken. Ja, es ging dann auch noch ein bisschen länger. Wir haben uns sehr gut verstanden, sehr gut unterhalten. Und irgendwann, das war so, ich weiß es nicht, halb zwei oder so, ist es dann auch noch mal, hat man so ein bisschen gemerkt, dass so ein bisschen, es, es, es prickelte etwas in der Luft. Und dann sind wir uns auch ein bisschen körperlich näher gekommen, äh, haben uns, haben so kurz mal ein bisschen gekuschelt und dann hat eben auch so ein bisschen der erste Kuss stattgefunden. Aber das war, ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll, es war ein Corona-Kuss. Er hatte, also man hat gemerkt, dass also irgendwie, okay, er möchte sich jetzt küssen, aber er hat mir dann die, seine Lippen auf den Mund gepresst, ohne sie zu öffnen. Also er hat sie <lacht> quasi so zusammengepresst und wollte dann so mir die Möglichkeit geben, quasi so eine Art Schmatzer zu geben, ohne den Mund zu öffnen und äh, es war wirklich, also man hat so ein bisschen gemerkt, ja, sein, sein Körper war irgendwie so, nein, ich möchte das jetzt eigentlich nicht, weil es ist nicht Corona-konform, dass wir uns jetzt küssen, aber gleichzeitig wollte er es tun und ich habe ihm dann ganz normal quasi, sag ich mal, versucht, einen Kuss zurückzugeben. Ich habe mich jetzt, äh, da, sag ich mal, normal verhalten und dachte, okay, vielleicht war das jetzt der erste Kuss und es ist jetzt irgendwie ein bisschen mhm. seltsam. Aber das hat sich dann wirklich durch den Abend durchgezogen, dass wir immer wieder, oder er immer mir wieder, wie er so einen, so einen, ich den jetzt mal corona aufgedrückt hat, indem er halt wirklich seinen Mund nicht geöffnet hat und irgendwie quasi seine Lippen zusammengepresst hat, um da ja irgendwie keinen Speichelaustausch äh, in irgendeiner Form zu erlauben. Ja, tatsächlich war es dann so, wir haben uns dann auch verabschiedet. Ich bin dann nach Hause gegangen. Ähm, es gab dann tatsächlich zur Verabschiedung auch keinen corona mehr, sondern nur eine Umarmung. Und. Äh, ja, die Treffen danach sind tatsächlich immer wieder daran gescheitert, dass äh, es irgendwie mit Corona gerade wieder die Zahlen nach oben gegangen sind und dass das nicht gepasst hat. Und dann hat sich das auch ein bisschen verlaufen.
1: Voll spannend und total neue ähm, Problematiken. Habt ihr denn darüber auch gesprochen, dass er deswegen anders äh, küsst oder hast du einfach irgendwie wahrgenommen, dass in ihm dieser Konflikt tobt?
0: Ich muss sagen, das ist jetzt schon basierend auf meinen Wahrnehmungen. Mhm. Also wie ich ihn einfach erlebt habe, auch wie er über Corona und die Regeln gesprochen hat. Von der von der Bedeutung her, aber ähm, ich glaube, dass ich da eine ganz gute, okay, Mensch, Menschenkenntnis habe, dass ich das schon so, oder ich sag's mal so, ich hoffe für alle seine zukünftigen äh, Partner, <lacht> dass das nicht sein so ein normales Kussverhalten ist und dass er das äh, sonst besser was er das besser kann und besser macht.
1: <lacht> Grüße! <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Du hast mich an was erinnert, ja, und zwar, dass ich auch, also ich hatte viele Dates und wir haben, es war schon eine Chemie zu spüren, aber irgendwie kamen wir uns nicht näher. Man konnte richtig merken, dass beide so ein bisschen zögerlich sind. Wie mache ich jetzt eine Annäherung, ohne vielleicht dem anderen auch irgendwas Unangenehmes in dem Sinne, unangenehm nahe zu kommen? Da merkte ich einen Unterschied zu vor Corona, weil ja, sonst ging das mal schneller, mal durch die Haare fahren, mal ins Gesicht fassen. Das ist ja jetzt, war dann auf einmal irgendwie alles, hatte gleich so eine andere Bedeutung. So, möchtest du noch was zu deinen persönlichen Corona-Dating-Erfahrungen sagen? Weil ich hätte sonst noch ein weiteres Thema, das ich gerne besprechen würde.
0: Dann schieß mal los.
1: Ich würde gerne über Veränderungen in Dating-Apps reden.
0: Gutes Thema. Da hat sich einiges getan, finde ich.
1: Finde ich auch. Ich finde, die verschiedenen Anbieter haben richtig ähm, neue Funktionen, Features äh, freigeschaltet und äh, alle auch ähnliche und also da kam ziemlich viel. Eine Sache, die, die es gab, äh, war weltweites Daten, zumindest auf Tinder.
0: Das ist richtig, aber glaubst du, das hatte was mit Corona zu tun?
1: Ja, davor gab es auch schon die Funktion, aber da musste man dafür bezahlen. Und dann wurde die auf einmal für alle freigeschaltet. Und ich selbst habe jetzt nicht an einem anderen Ort virtuell gedatet. Aber eine Freundin zum Beispiel hatte mir erzählt, sie lebt in Brasilien, dass sie jetzt gerade mit Leuten schreibt aus Frankreich und aus Deutschland. Und Also ist ziemlich ziemlich cool auch.
0: Okay, sehr spannend, weil ich habe das eher als... Äh ich habe das so wahrgenommen, ich habe alles sozusagen weggeswiped, es gibt keine Leute mehr in der Umgebung, die ich noch bewerten könnte und Tinder hat mir dann einfach, sag ich jetzt mal, weltweit was angeboten, damit ich weiter online gehe und Leute in Anführungsstrichen ähm, durchswipen kann. Ich persönlich muss aber sagen, ich habe dann meistens die Leute immer nach links weggewischt, weil ich gedacht habe, wenn die so weit weg sind, dann hat das für mich nicht wirklich einen Sinn, das zu machen. Aber spannend zu hören, dass äh, deine Freundin da sogar richtige Erfolge verzeichnen konnte.
1: Ja, also ich persönlich sehe es ein bisschen wie du. Ich äh, wollte dann schon auch Leute haben, die ich zumindest potenziell auch mal im realen Leben bald treffen kann. Aber sie meinte, sie fand es super, hat nochmal ganz andere Kulturen und äh, Menschen kennengelernt.
0: Okay. Was, was sind denn noch andere Funktionen, die du, oder dir die aufgefallen sind bei den Apps?
1: Ja, ähm, einige Apps haben Funktionen eingeführt, wo man speziell sagen kann, was man gerade sucht. Möchte man noch äh, Face-to-Face-Dates haben oder möchte man virtuelle Dates haben, möchte man Dates haben, aber bitte mit Abstand und Maske. Bumble hatte das auf jeden Fall.
0: Ich würde auch sagen, ich, bei Bumble gab es da die meisten ähm, also Funktionsweisen, die wo man sowas ein bisschen präzisieren konnte, was genau. ich äh, von Erfahrung gemacht habe.
1: Dann weiß ich jetzt nicht, ich glaube, es kam auch während Corona Audio Nachrichten auf Bumble. War früher,
0: glaube ich, im bezahlten Bereich primär, dass man das machen konnte. Und dann jetzt sozusagen kostenlos für alle.
1: Okay, okay. Also ich fand das auf jeden Fall eine coole Option. Ich finde, das gibt nochmal einen anderen Eindruck von der Person, wenn man die Stimme schon mal hört. Und dann gab es natürlich das ganze Thema Videotelefonie oder Online-Telefonie.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie gemacht während Corona. Also ich habe vielleicht mal eine Sprachnachricht geschickt, aber ich habe nie so einen Videochat gemacht. Also ich fand das immer... Sehr seltsam, sowas mit jemandem zu machen, den man nicht kennt. Aber wie sind da so deine Erfahrungen? Hast du denn diese neuen Funktionen auch äh, getestet?
1: Also Videocalls sind nicht meins. Ich hänge schon auf Arbeit, hinge ich hier acht Stunden am Tag in Videocalls. Aber ich habe tatsächlich die Audio-Calls mal versucht. Ich würde sagen, ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig meins, aber ich fand es eine spannende Erfahrung. Einmal hatte ich äh, ein Audio-Call-Date, sagt man das so. <lacht> ähm, und das ging tatsächlich irgendwie drei Stunden oder so. Spannend. Und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Ähm, währenddessen haben wir uns auch beide was zu essen bestellt. <lacht> haben dann so irgendwann quasi mal zusammen
0: gekocht, kann man sagen?
1: Ja, quasi gekocht, nur über, über verschiedene Essenslieferdienste. Habt
0: ihr wenigstens das Gleiche gegessen?
1: Nee, er hatte Pizza und ich hatte Sushi. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatten wir noch mal eine kurze Unterbrechung gemacht und dann wieder telefoniert. Und wir haben echt über Gott und die Welt gesprochen. Und äh, dann im zweiten Teil wurde es auch durchaus ein bisschen mehr flirty. Ja.
0: <lacht> okay, jetzt aber die Frage nach eurem sehr erfolgreichen sozusagen Telefondate oder Audiodate, das ihr äh, hattet. Gab es denn dann auch noch mal ein richtiges Treffen?
1: In dem Fall nicht, also im Sinne von richtigen... Treffen war das eher ein Misserfolg. <lacht> Am nächsten äh, Tag habe ich nämlich entdeckt, dass das äh, Match entmatcht war. Okay. Und ein echtes Treffen kam dann nicht zustande. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch und ein sehr schönes Audiodate. Nur, dass wir da wohl ein bisschen andere Vorstellungen hatten von wie geht es danach weiter.
0: Sehr, sehr spannend. Es ist auf jeden Fall auch nochmal ein gutes Thema, was du hier anschneidest, das Thema... Man denkt, man ist gut unterwegs mit jemandem, man, äh, man hat eine sympathische Wellenlänge gefunden, man schreibt viel und dann wird man auf einmal geunmatcht im Wesentlichen. Ich glaube, das müssen wir dann auch nochmal in einer anderen Folge etwas mehr äh, vertiefen.
1: Ja, ähm, ich fand es auch spannend, dass mir, also während Corona nochmal Leute gesagt haben, dass es ja auch sowas gibt wie Fake-Profile. Als ich dann nämlich von dieser Erfahrung berichtet hatte, sagte mir ein Kumpel, ja vielleicht war das ja ein Fake-Profil und der war gar nicht der Mensch auf den... Bildern. Dementsprechend hätte ich vielleicht auch nochmal die Videotelefonie <lacht> einschalten sollen, aber das lässt, lässt sich jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber insgesamt würde ich sagen, das war jetzt kein negatives Telefondate. Kann jede und jeder gerne mal ausprobieren, <lacht> aber längerfristig erfolgreich war es nicht.
0: Aber es ist ein guter Punkt, was du sagst. Natürlich, so ein Videocall kann da schon mal echt viel vorher klären. Also du klärst erstmal, dass es die Person auch ist, mit der du schreibst äh, und dass dann ein, äh, eine gewisse Übereinstimmung mit den Bildern ist. Die man, da, äh, die man da gezeigt bekommt. Und äh, ja, erste Sympathien äh, miteinander zu sprechen, wie klingt, die, wie klingt die andere Person, ist sicherlich auch sehr ähm, hilfreich vor einem ersten Date.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem, glaube ich, bin ich ein Mensch, der auch sehr gerne Leute persönlich erlebt. Ich denke, da kommt immer nur ein gewisser Teil der Persönlichkeit via Video rüber.
0: Sehr gut. Ist dir denn sonst noch was aufgefallen in den Dating-Profilen äh, während Corona? Hast du da noch andere, ja ja. Goodies gefunden. Natürlich, so natürlich.
1: Ähm, ich habe festgestellt, nicht nur die Anbieter haben ihre Oberflächen der Apps geändert, sondern auch die Personen ihr Verhalten. Das konnte man sehr gut erkennen. Einmal an den Fotos. Es tauchten mit Corona immer mehr Profilfotos ja. mit Maske auf. Auf
0: einmal hatte jeder irgendwie ein Maskenbild in seinem Profil.
1: Richtig. Und dann auch an den Biotexten, also Biografietexte über mich. Und da habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht.
0: Sehr gut, sehr gut vorbereitet.
1: <lacht> ähm, wo man richtig schön den Verlauf der Pandemie auch beurteilen kann.
0: Da muss ich sagen, da ist Julie deutlich besser vorbereitet als ich, was sowas angeht, weil sie solche Highlights auch immer gleich direkt screenshottet, wenn sie sie sieht. Und ich bin meistens schon viel zu schnell dabei, die Sachen wegzuswipen.
1: Ja. Dann lass mal hören. Ich lass hören, die Namen lasse ich jetzt mal weg. Hier sagt äh, jemand, das ist Anfang der Pandemie, so März April äh, 2020. Hatte Corona. Antikörper gebildet. Und jetzt immun. <lacht> Sie sind übertragbar.
0: <lacht> okay.
1: Also auch nochmal... Ein bisschen offensiv. Richtig. So, der nächste. Auch ähm, so April, Mai 2020. This virus mi might wipe us all out. Let's make the most of it and get it on. Also bevor uns der Virus erwischt... Lass uns noch mal Spaß haben. Sehr gut. Next one. If Coronavirus doesn't take you out, maybe I can.
0: Den finde ich jetzt auch schon wieder sehr kreativ, tatsächlich. Den er hat das ganz Ganze
1: gut. auch mit verschiedenen Emojis untermalt. Also wir sehen hier das äh, Virus-Emoji in heftiger Benutzung. Genau, dann habe ich weitere Kandidaten mit einem klassischen. Lass hören,
0: ich bin gespannt.
1: Quarantine and Chill.
0: <lacht> Von dem klassischen Netflix and Chill.
1: Genau, genau. Ein weiterer mit Liebe in Zeiten von Covid-19. Romantische Zeile und ein bisschen weniger romantisch. Fickt. Das Ende ist nah. <lacht>
0: Okay, sehr, sehr schön. Aber äh, ich muss eigentlich sagen, ich fand dein Profil eigentlich auch äh, ganz süß geupdatet, äh, was du bei dir reingeschrieben hast, äh, wenn ich das hier auch nochmal ähm, zum Besten geben darf.
1: Das war nicht abgesprochen, Leute, aber ja.
0: <lacht> da hat sie reingeschrieben, also ähm, looking for someone to spend the next pandemic with. Also sie sucht jemanden, mit dem sie die nächste Pandemie verbringen kann. Das fand ich wiederum eigentlich einen sehr schönen Ansatz, äh, sowas reinzuschreiben, um da so ein bisschen auch so eine langfristige Perspektive im, im Dating Profil zu verankern.
1: Ja, allerdings äh, kam da noch ein zweiter Satz, <lacht> der da hieß, or to have a good time until then. Also ich wollte einfach rüberbringen, dass ich offen bin. Für gerne was Langfristiges oder auch einfach eine gute Zeit, bis das Langfristige kommt. Sehr
0: gut. Und vielleicht auch noch ein, äh, eine kleine Randbemerkung. Also den ersten Teil, den habe ich tatsächlich dann auch übernommen und kopiert und in meinem Dating-Profil auch äh, reingeschrieben, weil ich den so schön fand.
1: Und hier erfahrt ihr, wer es zuerst hatte.
0: <lacht> naja, jetzt hoffen wir mal, dass nicht alle meine zukünftigen Dates äh, diesen Podcast hören. <lacht>
1: Ähm, also das waren ja einige witzige Sachen, die Leute in den Dating-Profilen hatten. Ich fand, es gab auch einige Sachen, die No-Gos waren oder die mich abgehalten haben, Leute zu treffen. Zum Beispiel sowas wie, ach dieses Corona, das nehme ich nicht so ernst oder ja lauter solche Sachen. Ähm, Ging es dir da auch so? Hast du sowas auch gesehen?
0: Auf jeden Fall. Also da gab es viele, die so in ihren Profilen relativ klar gemacht haben, dass sie von Corona jetzt nicht ganz so viel halten, dass sie trotzdem in Anführungsstrichen ihr Datingleben normal weiterleben und sich damit nicht davon nicht beirren lassen. Und da muss ich persönlich auch sagen, dass mich sowas auch ganz stark abgeschreckt hat. Also das sind für mich dann auch Leute gewesen, ähm, wo man relativ schnell gemerkt hat, mit denen möchte ich dann doch nicht weitergehen, doch nicht weiterschreiben. Ich finde, es kam auch oft dann in den Gesprächen rüber, wenn man dann angefangen hat, mit Leuten zu schreiben, wo dann so ein bisschen Corona-Regeln-Maßnahmen kommentiert wurden, wo ich dann sehr schnell Abstand vongenommen habe und gesagt, gesagt habe für mich, okay, also wenn du wenn das deine Meinung ist, dann passen wir vielleicht auch schon mal vorab nicht zusammen. Dann können wir das jetzt hier auch beenden. Und ich glaube, ich habe bei zwei, drei Leuten sogar ein relativ krasses Feedback mal geschrieben, direkt zu dem, was sie gesagt haben. Und bin da dann in so einer ja, kleinen heftigen Diskussion über Corona-Regeln und äh, ja, Corona-Leugnung ähm, quasi gelandet. Und ähm, das hat ja dann, ging ja auch ein bisschen weiter dann dieses Jahr, wenn es dann auch noch ums Thema Impfen ging. Wo dann äh, ich auch finde, wenn dann Leute dann sehr negativ übers Impfen äh, gesprochen haben, fand ich, war das für mich auch wieder so ein Grund, einen Schritt, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay... Wow, also wenn das deine Grundeinstellung zum Thema Impfen ist, äh, so radikal und abweisend, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das ja so sinnvoll ist, wenn wir beide weiter miteinander schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, das war noch ein weiteres Thema, äh, neben sonst auch vielleicht intoleranten Statements oder so in Dating-Profilen, was mich richtig abgeschreckt hat, der teilweise der Umgang mit Corona, den Leute dann auch so offen publik gemacht haben. Zu dem Thema Impfen wollte ich aber gerade noch anfügen. Da habe ich auch einige der witzigen Statue wieder gesehen. Also sowas wie erste Impfung am... Keine Ahnung, 7., 5. die zweite Impfung ist für dann und dann geplant. Also dass Leute das auch schon richtig als ja. Grund nehmen, mich zu daten oder sich zu daten. Äh,
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich aufgepoppt seit äh, Anfang des Jahres, dass ganz viele Leute das irgendwie äh, in ihren, ihren Dating-Profilen und teilweise wirklich oben in den Status äh, reingepostet haben. Also sei es eine Spritze und dann einen grünen Haken oder einen Doppelhaken. Oder vollständig geimpft und äh, oder die beiden, Impf also wirklich die, die konkreten Impftermine, welchen Impfstoff sie bekommen haben, <lacht> äh, dass es ja super safe wäre, sich mit ihnen zu treffen. Also das ist wirklich quasi so ein Statussymbol quasi im, in der Dating-Welt gerade, wenn du eigentlich sag sagen kannst von dir, dass du äh, voll geimpft bist.
1: Also der digitale Impfpass unterwegs auf Tinder, bevor er unterwegs in den sonstigen Handy-Apps war.
0: Sozusagen, sozusagen. Aber... Ehrlich gesagt, also ich finde also ich finde schon, dass es sicherlich, wenn man vollständig geimpft ist, dass man ein, ein etwas besseres Gefühl gibt, ähm, wieder in der, in der Dating-Welt unterwegs zu sein. Ich muss jetzt aber persönlich sagen, dass ich jetzt da keinen großen Effekt hatte. Also ich habe mich jetzt nicht auf diese Menschen gestürzt, nur weil sie äh, geimpft in, ihrem, äh, in ihren Profilen standen, gestanden gehabt haben. Ja also,
1: ja, also ich muss sagen, klar es ist irgendwie beruhigend, wenn jemand anderes äh, vielleicht schon geimpft ist oder man zumindest weiß, der oder diejenige nimmt die Regeln ernst. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, dass da wie so eine Klassengesellschaft im Dating äh, ausbricht. Yo, ich bin schon geimpft. Also ich weiß auch nicht, was das dann über die Person aussagt, das schon so dick und fett da reinzuschreiben.
0: Ja gut, die erste Aussage könnte sein, oder gerade am Anfang, sie arbeitet in einem systemrelevanten Beruf. Stimmt. Das ist ja schon mal <lacht> vielleicht eine positive Auslegung. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz wissen wir alle, der Impfstoff ist immer noch ein bisschen, ein bisschen knapp und es ist immer noch, sag ich mal, ein... Ja, du bist ein wenig eine privilegierte Situation, äh, wenn man schon die vollständige Impfung hat äh, zu diesem Zeitpunkt der Pandemie.
1: Auf jeden Fall. Hast du denn noch weitere irgendwie Trends im Verhalten der Menschen? Sind dir noch weitere Sachen aufgefallen?
0: Ich gehe jetzt hier gerade mal meine, ähm, meine Liste durch, also meine Notizen, die ich mir ähm, dazu gemacht habe. Aber zum Thema neueste, neueste Dating-Trends fällt mir so spontan nichts mehr Neues ein. Hast Macht du denn nichts. noch ein paar gute nee, Geschichten?
1: Ich habe keine weiteren Trends, aber ich wollte noch mal euch dir uns zuhört auffordern. Falls ihr weitere Verhaltentrends oder App-Trends auf Apps, die wir nicht nutzen, bemerkt habt, schickt die uns doch gerne. Ihr erreicht uns bei Instagram als der Match Report. Ansonsten, Marco, würde ich gerne ja so ein bisschen dein Fazit ähm, hören, eineinhalb Jahre Corona und Dating. Was, äh, wie bewertest du es, was nimmst du mit, was willst du auf gar keinen Fall mitnehmen?
0: Also grundsätzlich bin ich froh, wenn Corona vorbei ist und, dass, we all? äh, und dass alles wieder ein bisschen in geregelte, äh, geregelte Bahnen geht, weil ich muss schon sagen, also Dating während Corona ist schon sehr anders gewesen und nicht unbedingt positiv. Also wie gesagt, diese, diese Distanz und dieser Abstand, diese Abstandsregeln, die helfen jetzt nicht unbedingt, um eine Person besser kennenzulernen. Deswegen, äh, ja, seltsame Zeiten, die wir da durchgemacht haben, gerade im Bereich Dating und ich bin froh, wenn wir wieder ein bisschen mehr zu der Vor-Corona-Situation kommen und sich dann wieder Dates ein bisschen, ja, keine Ahnung, in, äh, in Bars, in Restaurants dann auch abspielen können und man mit den Personen wieder etwas ja gelassener, entspannter einfach interagieren kann. Ohne Maske, ohne Abstandsregel und was wir da alles gelernt haben. Das Thema Videochats und die ganzen Funktionen in den Apps, über die wir gesprochen haben, ich glaube, da gibt es schon auch viele positive Entwicklungen, die man da mitnehmen kann, um da mal ein bisschen individueller, flexibler sein Datingverhalten zu gestalten. Und ich muss auch sagen, für mich das Thema ähm, Spazierdates, also so mal am Anfang erstmal eine Runde spazieren gehen, das habe ich vor Corona tatsächlich, glaube ich, gar nicht so häufig gemacht. Äh, Finde ich aber, könnte man in Zukunft auch weiter so handhaben und dann vielleicht aber, wie gesagt, im Anschluss dann halt noch was trinken gehen, äh, wenn es sich gut anfühlt. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Punkte, dein Fazit, was nimmst du mit?
1: Also, ich nehme auf jeden Fall mit eine breitere Palette an äh, Dating-Optionen. Ich denke, ich werde auch weiter, ich werde dann auch wieder Dates in Bars mit einem Drink haben, aber ich habe zumindest gelernt, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, äh, einfach wieder zu daten, ohne Sicherheitsbedenken haben zu müssen. Ich freue mich auch darauf, vielleicht nicht 100% der Dates über eine Online-Plattform kennenzulernen, sondern auch mal wieder in Interaktion mit Leuten zu treten, im Club, in der Bar, irgendwie auf sowas. Fall,
0: auf jeden Fall, Auch diese, ja, Entschuldigung, diese Situation, du bist mit Freunden unterwegs in, einer, in einem Club oder in einer Bar und dann kommen andere Leute dazu und man lernt viele neue Leute kennen. Das gab es einfach alles überhaupt nicht in den letzten Monaten.
1: Richtig. Was ich gerne äh, mitnehmen würde, ist, äh, ich fand es das cool, dass man auch gelernt hat, einfach zu fragen, hey, womit fühlst du dich wohl? Wie willst du begrüßt werden? Mhm. Und ich glaube, das Learning könnten wir schon auch mitnehmen und auf andere Aspekte im Dating irgendwie übertragen.
0: Also im Hinblick auch einfach so ein bisschen Rücksicht zu nehmen, den Respekt gegenüber der anderen Person zu zeigen und da ein bisschen mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen?
1: Genau, einfach zu verstehen, dass äh, verschiedene Leute unterschiedlich gerne das mögen und es einfach anzusprechen und zu adressieren, Ja, wie, wie handhabst du es damit? Okay. Ansonsten freue ich mich aber auf ganz viele Nicht- oder Post-Corona-Dates. Dates und rumgeknute und alles Mögliche.
0: Genau. Und äh, ja, Julie hat es schon gesagt, wenn euch da noch was Gutes zu einfällt, schreibt uns gerne, äh, gerne auch einen Screenshot, wenn ihr da gute Profile gesehen habt zum Thema Corona, Impfung, äh, gute Anmachsprüche, die euch da noch aufgefallen sind. Wir würden uns sehr freuen, auch von euch da ein bisschen was zu lesen. Und vielleicht können wir das ein oder andere vielleicht in den nächsten Folgen auch nochmal äh, mit allen teilen.
1: Genau. Ansonsten dated fleißig, erzählt uns davon. Aber bedenkt, Corona ist immer noch da, Delta-Variante ist real. Also seid auch noch ein bisschen vorsichtig, zumindest solange ihr nicht doppelt geimpft seid.
0: Genau. Und bis dahin äh, würden wir natürlich auch weiterempfehlen, die Abstandsregeln beim Daten entsprechend einzuhalten.
1: Ja, na, und natürlich unseren Podcast zu hören. Natürlich. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Und das war der Match Report.